0: Ich glaube, es ist der Grundgedanke des Engagements für die Gesellschaft. Und nicht auf das persönliche Wohl an erster Stelle zu gucken, sondern sich für andere Menschen zu engagieren, für Demokratie zu engagieren und dafür, dass es uns insgesamt gut geht.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Podcast des Ratsgymnasiums Bienenbrück. Wir sind Schülerinnen und Schüler der Klasse 7b und freuen uns darauf, mit dieser Folge den Landtagspräsidenten des Landtags NRW, Herrn Cooper, näher kennenzulernen. Politikunterricht ist eben mehr als bloßes Buch aufschlagen und Politiker sein mehr als Reden im Landtag schwingen. Frau Linzill, die einige vielleicht durch ihren Podcast Die Leichtigkeit der Kunst und mal, wer der Reist« bekannt ist, steht uns dabei zur Seite.
2: Liebe André, auch ich begrüße Dich ganz herzlich hier zu unserem Podcast des Ratsgymnasiums in Reda-Wiedenbrück. Ganz herzlich begrüße ich auch Luisa, Julius, Carla, Leo, Thalia, Konrad, Lotta und Henry. Natürlich auch Petra Heimann und die 7b, denn ohne Euch, Euer Interesse und Eure Fragen würde es diesen Podcast gar nicht geben. Danke für Euer Vertrauen, ich freue mich wirklich sehr auf dieses Gespräch. Sehr geehrter Herr Kupa, liebe Frau Linzel,
1: danke, dass Sie sich für uns Zeit nehmen. Für uns ist es ja das erste Mal, dass wir einen Podcast machen. Natürlich sind wir gespannt. Wie sieht es denn bei Ihnen aus, Herr Cooper?
0: Ja, also ich freue mich heute hier zu sein und ich habe noch keinen Podcast gemacht und von daher bin ich ganz gespannt drauf und freue mich. Ich finde es eine super tolle Idee und ich höre nur bei mir im Freundes- und Bekanntenkreis, dass Podcasts mehr denn je umwog sind.
2: In unserem ersten Fragenblock sind wir ganz gespannt, was wir über die Aufgaben und Regeln des Landtags und des Landtagspräsidenten erfahren werden. Und wir sind neugierig, wie es auch hinter den bzw. deinen persönlichen Kulissen ausschaut. Liebe Luisa und lieber Julius, danke, dass ihr nun gemeinsam mit André Cooper den ersten Schritt wagt und mit euren Fragen das Gespräch startet.
1: Wir haben natürlich im Politikunterricht über die Aufgabe des Landtags gesprochen. Aber was genau macht eigentlich der Landtagspräsident?
0: Also der Landtagspräsident wird aus der Mitte der Abgeordneten herausgewählt. Das heißt also, ich bin ein ganz normaler Abgeordneter, der seinen Wahlkreis, in diesem Falle diesen Wahlkreis, hier gewonnen hat. Und in der ersten, der konstituierenden Sitzung wird der Landtagspräsident in geheimer Wahl ohne Aussprache gewählt. Und das ist jetzt in diesem Jahr wieder am 1. Juni nach der Wahl passiert. Und ich bin dort zum Präsidenten des Landtags gewählt worden. Und der Präsident hat verschiedene Aufgaben. Eine Aufgabe, und da wird er häufig wahrgenommen, ist die Sitzungsleitung im Vollplenum, also im Plenarsaal, im Landtag. Eine zweite Aufgabe ist es, Chef der Landtagsverwaltung zu sein. Und das sind in meinem Falle so gut 320, 325 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das Dritte ist, der Landtagspräsident ist Repräsentant aller Abgeordneten und damit des Parlaments und der Demokratie in Nordrhein-Westfalen.
1: Welche Themen sind Ihnen denn als Politiker besonders wichtig?
0: Also mir als Politiker und als Präsident des Landtags ist insbesondere die Demokratie wichtig. Also ich möchte sehr viele Demokratiekontakte zu jungen Menschen wie euch aufbauen und dafür haben wir verschiedene Formate auf den Weg gebracht. Das sind mittlerweile schon acht oder neun unterschiedliche Formate, Eins ist, Präsidium macht Schule, das heißt der Präsident oder die Vizepräsidenten kommen in eine Schule und diskutieren dort mit 50, 100, 200 Schülerinnen und Schülern frei über alles das, was sie interessiert. Es gibt kein Tabu, alles ist fragbar. Das ist zum Beispiel eines der Dinge, die mir wichtig sind, also Demokratiekontakte herzustellen, denn die Demokratie ist keinesfalls so selbstverständlich, wie viele das glauben. Es ist aber eine ganz, ganz wertvolle Errungenschaft und damit sie auch in Zukunft gesichert bleibt, brauchen wir insbesondere euch, die jungen Menschen bei uns im Land, die sich dafür engagieren.
1: Und Sie sind ja Landtagspräsident. Bekommt man dann eigentlich Regeln vorgegeben, wie man sich zu verhalten hat?
0: Also erstmal ist es so, dass wir uns als Abgeordnete im Parlament Spielregeln geben. Wir nennen die Geschäftsordnung. In der Geschäftsordnung ist geregelt, wie man einen Antrag stellt, wie ein Gesetz in den Landtag hineinkommt und wie man Ideen und Anregungen dort hineinbekommt. Dort ist aber beispielsweise auch der Umgang miteinander geregelt und wir sprechen darüber. Beispielsweise, wie die Redezeiten im Parlament sind. Und aber auch, dass wenn ich rede und spreche dort als Abgeordneter, dass ich mich an diese Spielregeln halte und nicht andere Abgeordnete beleidige oder nationalsozialistischen völkischen Sprachgebrauch benutze. Das sind Spielregeln, Regeln, die wir in der Geschäftsordnung gegeben haben und die gelten für den Präsidenten auch. Eine ganz wichtige Regel und ein ganz wichtiger Unterschied zu den Abgeordneten ist es, dass der Präsident und die Vizepräsidentin und Vizepräsidenten, dass die überparteiliche Repräsentanten des Parlaments und der Demokratie sind. Das heißt, wenn ich irgendwie wohin komme, dann steht nicht meine Partei, der ich zugehörig bin, im Vordergrund, sondern mir geht es darum, Werbung für Demokratie, Begeisterung für Demokratie auszulösen und überparteilich alle Kolleginnen und Kollegen dann in dieser Runde zu vertreten.
2: Gab es auch schon Situationen im Landtag, wo du an die Grenzen der Demokratie gestoßen bist?
0: Es ist so, wie ich eben gesagt hatte, das Präsidium ist im Parlament so etwas wie der Schiedsrichter im Fußball. Das heißt, wir haben ein ähnliches Instrumentarium wie beim Fußball. Wir haben gelbe Karten. Das ist also die Rüge oder die Ermahnung oder der Ordnungsruf. Und wir haben die rote Karten. Und da ist es allerdings so, dass diese Schiedsrichterfunktion im Parlament mehr denn je immer mehr gefragt worden ist. In der vorvorletzten Legislaturperiode, die immer fünf Jahre Wahlperiode meint, musste das Präsidium insgesamt neunmal eine gelbe Karte ziehen. In der vorletzten Legislaturperiode waren es zwölfmal und jetzt in der letzten, die quasi im April, Mai ausgelaufen ist, da waren es schon über 113 gelbe Karten. Das heißt, es ist immer mehr Einsatz nötig. Das heißt, wenn irgendwie eine Kollegin oder ein Kollege sich gegenseitig beleidigen oder eben diesen entsprechenden Sprachgebrauch, strafrechtlich relevante Dinge sagen, dann müssen wir mit gelben Karten oder roten Karten an. Also ja, es ist mehr Einsatz nötig.
2: Magst du uns ein Beispiel verraten?
0: Ja, es hat beispielsweise mal im Zuge einer heftigen Debatte von der einen Seite zur anderen Seite, ich lasse mal die Parteien jetzt weg, hat der eine Kollege den anderen Kollegen mit Du Heuchler bezeichnet. Das ist eine Beleidigung, das geht nicht. Worauf dann der andere Kollege zurückgerufen hat, das muss ich mir von dir, Nazi, nicht sagen lassen. Also beide Formulierungen gehen nicht, entsprechen nicht der Würde des Hauses und sind dann mit dem Ordnungsruf dann auch geahndet worden. Haben Sie eigentlich einen Bodyguard? Also ich habe keinen Bodyguard. An der Stelle der Ministerpräsident und der Innenminister haben einen solchen, wie wir es nennen, Personenschutz. Beim Landtagspräsidenten ist das Gott sei Dank nicht nötig. Immer dann, wenn es konkrete Bedrohungsszenarien gibt, also wenn wir konkret im Leben gefährdet sind, dann gibt es solch einen Personenschutz außerhalb der beiden, die ich eben genannt habe. Und Gott sei Dank ist das nicht
2: nötig. Bist du schon häufiger damit konfrontiert worden, dass du dir einen Personenschützer rufen musstest?
0: Nein, bislang ist das nicht der Fall es gibt natürlich Mails, die wir bekommen oder auch Briefe mit beleidigenden Inhalt oder auch mal Bedrohungen. Aber Gott sei Dank ist dem nie etwas gefolgt und ich bin auch froh, weil das ist ja nicht nur schön, wenn man von morgens bis abends Egal ob im Dienst oder in der Freizeit, ob im Urlaub oder sonst wo, wenn man da jemanden an seiner Seite hat. Ich meine, wir alle wollen uns ja auch einfach vielleicht privat mal mit der Frau, also mit meiner Frau Monika, möchte ich mich ja gerne auch mal einfach nur so unter vier Augen unterhalten. Und wenn immer und stets Menschen drumrum sind, ist das auch nicht unbedingt erstrebenswert. Es gibt Menschen, die diesen Personenschutz im Sinne der Wichtigkeit sehen. Das mag vielleicht auch der Fall sein, aber es ist in jedem Falle nicht nur positiv.
2: Familie, das ist doch ein super Stichwort für
0: dich.
1: Ja, und zwar sind die als Landtagspräsident schon berühmt und bekannt. Wie findet Ihre Familie das eigentlich?
0: Also meine Familie hat gelernt, damit umzugehen, weil ich jetzt seit fünf Jahren Präsident des Landtags bin und vorher Abgeordneter und davor 15 Jahre lang Bürgermeister hier der Nachbarstadt Riedberg im Kreis Gütersloh war. Von daher, meine Kinder sind im Bürgermeisteramt quasi aufgewachsen. Meine Frau unterstützt und begleitet mich rein ehrenamtlich in dieser ganzen Zeit, also wir als Familie sind das gewohnt über all die Jahre und ich sag mal so, wenn man das nicht möchte, dann ist man glaube ich nicht der Richtige an der richtigen Stelle. Wie ich das immer sage, man muss Menschen mögen und man muss einfach sich für Menschen einsetzen wollen, sonst ist dieses Berufsbild nicht das Richtige. Und von daher freut man sich auch, wenn man an der einen oder anderen Stelle angesprochen wird.
1: Als sie sich entschlossen haben, in die Politik zu gehen, wie fanden ihre Eltern das? Waren sie eher stolz oder skeptisch?
0: Also zunächst mal war das recht unspektakulär, weil ich mich in der Schülerzeit habe erstmals engagiert. Es gab da eine Menge in der Stadtentwicklung, was ich nicht so schön fand. Und ich habe mir ziemlich große Sorgen um die Umwelt und die Zukunft gemacht. Wir haben damals gesagt, wir engagieren uns für den Umweltschutz. Heute würde man sagen, wir engagieren uns für Klimaschutz. Und wir haben damals eine Vielzahl von Projekten rein praktischer Art gemacht, sind samstags gemeinsam dann beispielsweise in den Feuchtwiesen gewesen und haben dort Kopfweiden geschnitten. Wir haben die Gewässergüte von Vorflutern bestimmt und haben dann mit den Landwirten gesprochen, um zu gucken, können wir die Gewässerqualität verbessern. Oder damals ging es um die Einführung von bleifreiem Benzin, haben wir mit den Tankstellenpächtern gesprochen. Oder beispielsweise haben Werbung in verschiedenen Geschäften gemacht, lieber Mehrweg statt Einweg zu kaufen und es war ständig irgendwas in der Form und so habe ich mich dann damals erstmals in der jungen Union engagiert und wir haben dann der CDU nicht immer Freude bereitet, aber das gehört denke ich auch dazu und wir haben damals in der jungen Union Zeit auch noch ein Abfallkonzept entwickelt. Zu dem Zeitpunkt ging Abfall nur in eine Restmülltonne. Und wir haben ein Konzept entwickelt auf Kreisebene, wo wir gesagt haben, da sind doch Wertstoffe drin, das muss getrennt werden. Damals haben uns alle verschrien, weil man gesagt hat, ist nie bezahlbar, völlige Utopie. Heute ist es selbstverständlich. Das war die JU-Zeit und dann kam bei mir auch Schule, Ausbildung und dann weiterführende Schule, Abendgymnasiumsbesuch, um das Abitur zu kriegen. Und dann ist Politik bei mir eigentlich aus dem Kopf herausgegangen. Und erst als ich dann später mal angesprochen worden bin, Bürgermeister zu werden, war es wieder eins. Und ich glaube, unterm Strich sind Eltern dann auch stolz.
1: Sie haben ja auch zwei Söhne. Ja. Ist es Ihnen, als Sie früher Bürgermeister waren, nicht vielleicht auch manchmal peinlich gewesen, wenn Sie auf Ihren Vater angesprochen wurden?
0: Also ich glaube ja. Man müsste das die beiden fragen. Die sind ja beide jetzt schon erwachsen. Aber das ist nicht immer nur schön. Wir haben auch Tage erlebt, wo der Jüngere wiedergekommen ist und in der Schule ein Debakel erlebt hat. Also nach dem Motto, ja, du bist ja der Juniorbürgermeister, bild dir bloß nichts drauf ein. Oder im Zusammenhang mit einer unbeliebten Entscheidung bei uns in der Stadt wurde er dann gemobbt im Unterricht. Das ist natürlich dann gar nicht schön. Es hat alles seine schöne und auch seine weniger schöne Seite. Und eins muss man auch sehen. Ich bin ja im Prinzip Tag und Nacht und auch am Wochenende im Einsatz gewesen. Das heißt, als Vater habe ich häufig gefehlt und war ich nicht da und nicht für sie ansprechbar. Ne? Also die Begeisterung der beiden war früher, glaube ich, nicht so hoch.
2: Du bist 15 Jahre Bürgermeister gewesen, jetzt seit zehn Jahren im Landtag. Kannst du dir vorstellen, dass die Erfahrungen, die deine Kinder gemacht haben, der Schlüssel war, dass du dich nun so aktiv für Politik und Demokratie in den Schulen einsetzt?
0: Über die Frage habe ich bis jetzt noch nicht nachgedacht. Also meine Grundüberzeugung ist die, dass Demokratie nicht so selbstverständlich ist, wie wir das meinen. Und da gibt es viele Beispiele in der Welt, die das auch belegen. Und wenn man die letzten Jahre gesehen hat und jetzt gerade aktuell den Krieg in der Ukraine, wo die Menschen um Freiheit und Frieden kämpfen, dann glaube ich, wird das dadurch auch nochmal bestätigt. Aber es mag im Hinterkopf sein, ohne dass ich es gewusst habe, dass es das aus dem Bauch heraus so ist.
1: In letzter Zeit hat man häufig davon gehört, wie schwierig es ist, als Politiker noch Zeit für die Familie zu haben. Wie haben Sie das gemacht?
0: Also das ist eine Gratwanderung. Bei mir ist es ja so, dass beide Söhne jetzt erwachsen sind, nicht mehr zu Hause leben. Da ist es etwas einfacher. Aber früher war es schon sehr kompliziert. Und in der Theorie sagt man immer, man muss das, man muss die Zeit haben. Aber wenn es mal wieder einen Blitzeinschlag an der einen oder anderen Stelle gibt und gleichzeitig aber auch einer der Söhne ein Problem hatte, dann ist das ein Problem, was man nicht lösen kann. Heute versuche ich immer wieder, zumindest durchs System, darauf zu achten, ich bin ja innerhalb der Woche sehr viel unterwegs, aber auch am Wochenende. Freitags, Samstags, Sonntags sind Veranstaltungen, wo ich sprechen muss, das Land repräsentieren muss und ich versuche es zumindest so zu machen, dass entweder der Samstag oder der Sonntag dann frei bleibt, aber das gelingt nicht immer. Also wer so einen Job übernimmt, der muss wissen, dass er auch ziemlich viel opfert.
2: Könntest du dir vorstellen, dass diese Vorbildfunktion auch ein Geschenk ist? Obwohl du physisch nicht anwesend warst, zeigst du ja... Vorbild im Sinne von Stärke, von Teilen, von Geben, von Leiten.
0: Also das möchte ich und wenn das rüberkäme, wäre es gut, weil mein Ansatz ist ja letztlich dafür da, den einzelnen Menschen in unterschiedlichen Situationen zu helfen. Das ist beispielsweise auch im Rahmen der Bürgersprechstunde, die sehr regelmäßig stattfindet, digital wie auch persönlich. Da kommen Menschen mit sehr unterschiedlichen Schicksalen und nicht allen kann ich helfen. Aber wenn ich an der einen oder anderen Stelle eingreifen kann, Aufmerksamkeit erwecken kann und eine kleine Änderung irgendwo in einer gesetzlichen Vorschrift erfolgt und das Problem beseitigt wird, dann ist das etwas, was natürlich auf beiden Seiten Erfolg macht und ein Stück weit ja. Also Politiker sollten auch Vorbild sein.
1: Sie sind ja Politiker, müssen Sie denn manchmal auf Dinge verzichten.
0: Ja, ich verzichte immer wieder, aber das gehört dazu und das sollte selbstverständlich sein. Es sind ganz harmlose Dinge, wie dass der Arbeitsalltag häufig nicht steuerbar ist und immer wieder spontan auch Dinge dazwischen kommen, dass es vielleicht mal nicht möglich ist, das geübte, normale Mittagessen einzunehmen, sondern dass man bis abends eben nichts zu essen hatte. Das kann alles sein. Also man gibt viel Freizeit, man gibt viel Energie, aber ich glaube, man bekommt das auch zurückgespiegelt. Also ich zumindest muss sagen, dass das Positive das Negative überwiegt.
1: Was macht was machen Sie denn als Ausgleich zum Beruf?
0: Also ich versuche mich körperlich fit zu halten und ich stehe normalerweise morgens so zwischen halb und viertel vor sechs auf und wenn ich in Düsseldorf bin, gehe ich dann raus zum Joggen, also das morgendliche Jogging ist für mich ganz ganz wichtig, es ist auch Stressabbau und dann laufe ich über die Rheinbrücke und dann am Rheinufer entlang bis zur nächsten Brücke und wieder zurück, das sind dann fünf Kilometer und es gibt eine Variante noch. Ab und zu laufe ich mit dem Dekan der Sporthochschule, dienstags ist das meist und dann laufen wir noch eine kleine Schleife mehr, dann sind es siebeneinhalb Kilometer und das ist ein Stück weit körperlicher Ausgleich. Und dann, wenn wir mal Ferien und Urlaub haben, dann ist es meiner Frau Monika und mir ganz wichtig, dass wir das möglichst zusammen machen und dann ist es meist das Schwimmen. Dann schwimmen wir so einen Kilometer oder 1,2, 1,3 Kilometer zusammen jeden Morgen und das ist ein schöner Ausgleich und das mache ich auch unwahrscheinlich gerne. Das macht den Kopf frei.
2: Und jetzt mal unter uns. Freust du dich auf den Dienstagmorgen mit dem Dekan der Sporthochschule? Oder ist das eher Überwindung?
0: Nee, da freue ich mich drauf, weil da muss ich ehrlich sagen, da geht das Laufen vom Kopf her völlig in dem Hintergrund. Von der ersten bis zur letzten Minute unterhalten wir uns. Und von daher, das ist total schön.
2: Wir bedanken uns ganz herzlich bei Luisa und Julius. Ihr habt wirklich ganz tolle Fragen gestellt.
0: Danke euch für die tollen Fragen.
2: Danke. Gern geschehen. Und nun heißen wir Carla und Leo willkommen. Ganz gespannt sind wir schon auf eure Fragen. Also los, das Mikro gehört euch. Warum haben Sie sich entschieden, Politiker zu werden?
0: Im Prinzip war es so, dass die erste Frage, die ich mir gestellt habe, gar nicht in Richtung der Politik ging, sondern ich wollte also gar nicht gezielt Politiker werden, sondern es ist zur so Schülerzeit etwa in eurem Alter gewesen. Da haben wir im Politikunterricht auch viel darüber gesprochen und ich habe mir selber die Frage gestellt, wie soll dein Leben ausgehen? Es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir schimpfen jeden Tag auf das, was die in der Politik machen und lehnen uns zurück. Das ist die bequeme Variante oder die andere Variante. Wir sehen Defizite oder wir schimpfen auch über Politik und versuchen selber mitzugestalten. Das ist die anstrengende Variante, denn Demokratie heißt dicke Bretter bohren. Und ich für mich habe damals entschieden, nee, du bringst dich ein, eben auch aus Sorge um die Umwelt. Und heute würden wir sagen, mehr für Klimaschutz tun. Und äh, da habe ich mir dann überlegt, ja, Du möchtest dich engagieren und an der Stelle eben in meinem Fall im Bereich der CDU engagieren, um dort diese entsprechenden Gedanken in Breite zu bringen. Wir haben dann verschiedenste Umweltprojekte gemacht und das war so mein Einstieg. Dann kam aber weiterführende Schule und Studium und alles möglich und ich war erstmal aus der Politik wieder raus.
1: War Politik Ihr Lieblingsfach in der Schule?
0: Ja, Sozialwissenschaften hieß das damals bei uns. War mein Lieblingsfach, das muss ich schon sagen, ja.
1: Sie haben uns verraten, dass Sie während der Schulzeit in die Politik gegangen sind, um aktiv etwas für den Umweltschutz zu tun. Nach der Schulzeit ist Ihr politisches Engagement erstmal wieder ruhiger geworden. Was geschah nach der Schulzeit und wie fanden Sie zurück in die Politik?
0: Ich muss vielleicht zunächst mal diesen Begriff der Schulzeit erklären, weil ich zunächst einmal die Realschule besucht habe und einen Realschulabschluss gemacht. Und danach habe ich eine duale Berufsausbildung absolviert, den entsprechenden Berufsabschluss gemacht. Und im Anschluss dann parallel zur täglichen Arbeitszeit berufsbegleitend drei Jahre das Abendgymnasium in Lippstadt besucht. Das heißt über Tag gearbeitet und abends dann von 18 bis 21 Uhr drei Jahre gearbeitet sozusagen für die Schulbildung und somit auf dem zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht. Direkt im Anschluss daran bin ich zur Marine gekommen, habe also meinen Grundverdienst abgeleistet. Und dann im Anschluss daran das Studium der Verwaltungswissenschaften. Und im späteren Verlauf habe ich dann noch ein duales Studium der Wirtschaftswissenschaften gemacht und am Studieninstitut in Bielefeld das Fachlehrer Diplom Pädagogik. Das alles zeigt, dass eigentlich mein Arbeitstag von morgens bis nachts zu war. Und das war die Zeit, wo ich mich dann politisch nicht engagieren konnte. Und Später dann bin ich hauptamtlicher Dozent am Studieninstitut für den Fachbereich Betriebswirtschaft in Bielefeld gewesen, als eines Tages meine Frau anrief und sagte, der Bürgermeister habe angerufen und abends um fünf sollten wir vor Ort sein, beide gemeinsam. Und dann kam der damalige Bürgermeister mit dem Fraktionsvorsitzenden und ja, dann haben sie gesagt, sie hätten sich überlegt, ich solle Bürgermeister werden. Und das war schon etwas, womit wir beide nie gerechnet haben, wo wir dann auch eine Zeit lang noch überlegt haben, kann man das machen oder kann man es nicht machen? Letztlich habe ich dann ja gesagt. Und so ähnlich bin ich auch in das heutige Amt hineingekommen. Ich habe mich nicht aktiv darum beworben und das ist vielleicht eine Besonderheit gegenüber vielen anderen in der Politik. Auch da bin ich vom damaligen Fraktionsvorsitzenden Armin Laschet gefragt worden, ob ich bereit wäre, dieses Amt auszuüben und dann hat die Fraktion entsprechend das mit Mehrheit halt beschlossen und es wurde der Vorschlag gemacht und die Kolleginnen und Kollegen im Landtag haben mir mit ganz, ganz überwiegendem ja Stimmen doch ihr Vertrauen
2: ausgesprochen. Wie war denn die Reaktion deiner Familie, als du gefragt worden Also die worden Reaktion
0: ist? meiner Familie, also beim ersten Mal beim Bürgermeister war es so, dass meine Frau ja direkt betroffen war und wir so zwei Wochen Zeit hatten. Und da war es eine schwere Abwägung, Ja oder Nein zu sagen. Auch vor dem Hintergrund, als dass meine Frau gerade mit schwerer Erkrankung aus bielefeld Gillia zurückgekehrt war. Sie hat einen Schlaganfall mit einer Hirnblutung und die Ärzte hatten gesagt, fangen Sie ein neues Leben an. Und das haben sie bestimmt nicht gemeint. Und deshalb war es bei mir so, ja, das hatte mich zwar interessiert, aber ich sah eigentlich die Verantwortung gegenüber meiner Frau und, und hatte dann am Tag der Entscheidung noch gesagt erst, nee, ich mache es nicht, nicht. Und ich kam mittags wieder, wo wir entscheiden mussten und sie kam auf mich zu und sagte, ich habe nochmal mit den Ärzten gesprochen, mach das mal. Und dann haben wir uns auch so entschieden. Also meine Frau unterstützt das und da muss man auch ehrlich sagen, es geht nur, wenn man es nicht nur unterstützt, sondern wenn man es aktiv begleitet. Das Leben ist ein anderes, man hat nicht wirklich mehr Freizeit und das muss man gemeinsam tragen und meine Frau macht das, sie engagiert sich, sie bringt sich ehrenamtlich mit ein und hilft mir. Im tagtäglichen, wo sie nur kann.
1: Wem würden Sie denn empfehlen, Politiker zu werden? Welche Fähigkeiten und Eigenschaften sollte man denn besitzen?
0: Also ich weiß nicht, ob alle gleich Politikerinnen oder Politiker werden sollten. Das Wichtigste ist erstmal, dass ich überhaupt positive Trendstimmung in Richtung Demokratie habe. Und dass ich bereit bin, mich für Demokratie zu engagieren. Also unsere Demokratie, die lebt nicht davon, dass da jetzt 200 Politiker im Landtag und vielleicht ein paar tausend in den Kommunen sagen, Demokratie ist toll. Sondern wir brauchen eine breite Akzeptanz für Demokratie. Demokratie in der Gesellschaft.
1: Ist es Ihnen deswegen so wichtig, Schülerformate anzubieten?
0: Ja, Demokratie ist nicht so selbstverständlich, wie viele von uns das meinen. Und deshalb braucht es auch in Zukunft junge Demokratinnen und junge Demokraten, die sich A gut informieren, B bereit sind, Freizeit zu investieren und sich einzubringen, mitzudiskutieren und dann auch unsere Demokratie nach vorne zu bringen.
1: Sie haben gerade betont, dass ihnen die Umwelt sehr am Herzen liegt und der Schutz der Umwelt ein ausschlaggebender Punkt war, sich aktiv in der Politik einzusetzen. Gab es weitere Situationen oder gar eine oder mehrere Vorbildpersonen, die Sie inspiriert haben, Politiker zu werden?
0: Ja, ich glaube, es war das allgemeine Tagesgeschehen. Es war aber auch der Unterricht, die Lehrerinnen und Lehrer. Es waren Freunde. Es waren eben mehrere Freunde, der wir ähnlich tickten in damaliger Zeit, uns engagiert haben. Und aus dem heraus, dass wir ein gleiches Anliegen hatten, ein gleiches Projekt hatten, hat sich diese Gemeinschaft ergeben. Also es gibt ganz, ganz viele Vorbilder im, in meinem Leben, die in unterschiedlicher Art und Weise sind. Angefangen bei Konrad Adenauer und, und vielen Kanzlerinnen und Kanzler. Auch Helmut Schmidt gehörte dazu und Mahatma Gandhi und seine Art des Lebens. Also da gab es viele Vorbilder an der Stelle.
1: Und welche Gemeinsamkeiten haben die Vorbilder?
0: Ich glaube, es ist der Grundgedanke des Engagements für die Gesellschaft. Und nicht auf das persönliche Wohl an erster Stelle zu gucken, sondern sich für andere Menschen zu engagieren, für Demokratie zu engagieren und dafür, dass es uns insgesamt gut geht. Und vielleicht auch ein Stück weit die christliche Lehre. Ich bin Katholik und von daher auch christlich geprägt.
1: Und was ist, wenn eine ihrer Ideen mal nicht umgesetzt wird?
0: Dann ist man natürlich innerlich betrübt oder nicht, nicht erfreut darüber, aber genau das gehört zur Politik dazu. Es gibt diesen Spruch, Politik machen heißt dicke Bretter bohren. Und das ist ganz wichtig, gerade in einer Demokratie. Das heißt, ich habe eine Idee, glaube, dass sie gut ist, dann setze ich mich dafür ein, aber ich muss dann mit Freunden, Bekannten, mit anderen Politikern und Politiker darüber reden, ob wir gemeinsam diese Idee gut finden können, was dafür spricht, was dagegen spricht, das ist Gerade der Wert der Demokratie. Und wenn wir alle gemeinsam dieser Meinung sind oder mehrheitlich dieser Meinung sind, wird das Ganze umgesetzt. Aber das ist das Wichtigste in einer Demokratie, dass man nicht glauben kann, hier komme ich mit einer Idee, hoppla hopp, und die muss dann umgesetzt werden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist die Demokratie blöde. So läuft's nicht.
1: Haben Sie schon mal eine nicht so schöne Situation erlebt, wie zum Beispiel Bedrohung?
0: Ja, wir haben unterschiedliche Situationen erlebt und ich mache da mal drei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit im Landtag. Es hat eine Aktion von Extinction Rebellion gegeben im Landtag, die sich beispielsweise am Gelände angeklebt haben, um Protest auszuüben. Oder wir haben eine andere Geschichte gehabt. Wir hatten eine Besuchergruppe gehabt von Bergleuten zu einem Tagesordnungspunkt, wo es um die Schließung der letzten Kohlegrube ging und die Diskussion verlief wohl nicht so, wie unsere Gäste erwartet haben. Und zum Schluss sind sie immer mehr sauer geworden und haben angefangen, mit Füßen und Händen dann gegen die Scheiben zu treten und gegen die Türen. Das war eine echte Bedrohungssituation. Und von der Besuchertribüne aus haben sie dann versucht, auf die Kolleginnen und Kollegen Abgeordneten dann mit Drohgebärden einzugehen. Das war etwas, was schon eine echte Herausforderung war. Im Nachhinein sind sie dann auch gegangen, friedlich. Oder im letzten Jahr gab es nochmal eine Aktion von Extinction Rebellion wo sie einen großen Wohnwagen auf dem Vorplatz des Landtags hochgefahren haben, bis an das Landtagsvordach. Und von da aus sind sie auf das Dach und auf den Landtag geklettert und haben sich dann dahin geklebt. Andere haben Betonnen auf dem Vorplatz in einen Würfel gegossen und dann die Hände damit hineingenommen. Das sind Situationen der Bedrohung, die aber Gott sei Dank alle glimpflich und friedlich ausgegangen sind.
2: Wie schaffst du das, dass du das nicht persönlich nimmst? Ich
0: glaube nicht, dass ich da persönlich gemeint bin. Also ich beziehe es nicht auf mich, sondern wir haben eine Funktion, wir haben eine Aufgabe, für die Gemeinschaft und hier sind wir in dieser Aufgabe für die Gemeinschaft angegriffen. Hier sind wir als Staat sozusagen oder die Demokratie ist da unter Stresstest, sage ich mal ein Stück weit. Wichtig ist es, dass man dort mit den geeigneten Maßnahmen, aber trotzdem ruhig und vernünftig, nicht mit Gegengewalt reagiert.
2: Hast du das Gefühl, dass du aus diesen herausfordernden Situationen auch Kraft und Stärke für die Zukunft ziehen kannst?
0: Also ich glaube, dass die Erfahrung ein Stück weit hilfreich ist. Wenn man also, wie bei mir, 15 Jahre lang die Erfahrung hat, als Bürgermeister in Fachausschüssen gewesen ist, im Stadtrat, dann hat man schon verschiedene Situationen erlebt und man kommt dann ins Parlament, ist ja wie in meinem Falle dann 2012 gewesen und hat dort auch verschiedenste Situationen und Herausforderungen in der Diskussion, in der Debatte, mal hitziger, mal weniger hitzig. Also das alles gibt ein Stück weit mehr Lebenserfahrung und vielleicht auch dann mehr Ruhe und Gelassenheit. Aber auch, dass man entsprechend innerhalb der Landtagsverwaltung, da haben wir ein wirklich gutes Team, dass dieses Team für solche Fälle geschult ist, dass wir gemeinsam sitzen und das vorbereiten, diese Dinge auch immer wieder durchspielen, sodass im Falle einer Bedrohung dann auch eine gewisse Routine im Hintergrund läuft, die, die Ruhe und Sicherheit und Vertrauen gibt.
2: Zum Glück kam mir hier die Möglichkeit, sehr zugewandt und aufgeschlossen gegenüber zu sitzen. Wie lautet denn eure nächste Frage?
1: Wie würden Sie die Jugend von heute in drei Worten beschreiben?
0: engagiert und interessiert und aufgeschlossen.
1: Und wo liegen da die Unterschiede zum Beispiel zu Ihrer Jugend?
0: Also ich glaube, so viele Unterschiede gibt es gar nicht. Vielleicht sind die Ausgangs- und die Rahmenbedingungen andere. Zu unserer Zeit gab es noch kein Internet. Das heißt, wenn wir Informationen sammeln wollten und man braucht gute Informationen, um überhaupt demokratische Entscheidungen fällen zu können, dann waren wir auf die Tageszeitung, Fernseh, Rundfunk angewiesen und vielleicht noch die Büchereien, Bibliotheken. Mehr hatten wir nicht an Möglichkeiten. Heute ist natürlich das Internet mit seiner Vielfalt da, es gibt Social-Media-Kanäle. Ich glaube, heute ist es umgekehrt schwierig. Wir hatten es vielleicht schwierig, an Informationen dranzukommen und heute ist die Schwierigkeit, aus der Vielzahl der Informationen die richtigen herauszufiltern und zu schauen, welche Information ist jetzt wahr und welche ist unwahr. Es gibt eine Menge heute mehr an Fake News, das gab es früher weniger.
1: Bereuen Sie eine Entscheidung aus Ihrer Jugend?
0: Ach, mit Sicherheit. Wenn ich ehrlich bin, habe ich nicht alles, was ich gemacht habe, gut gefunden. Jetzt ein einzelnes Beispiel zu geben, fällt mir so schnell nicht ein. Aber ich bin auch ein Mensch mit allen Ecken und Kanten und auch ich mache Fehler. Ne?
1: Was würden Sie sich gerne von den Jugendlichen heute abgucken?
0: Ich würde mir gerne die Unbekümmertheit angucken und die Freiheit, mit der viele ans Thema gehen. Ne? Also von daher, ich freue mich über Engagement von jungen Bürgerinnen und Bürgern und das finde ich klasse. Und deshalb ist es auch so, dass ich bei meinen Schulbesuchen immer wieder sage, wir brauchen viel mehr Menschen, die nicht nur an sich denken, sondern die bereit sind, sich für andere Menschen einzusetzen und deshalb versuche ich gerade bei jungen Schülerinnen und Schülern auch immer Werbung für ehrenamtliche Tätigkeiten zu machen, als Schülersprecherin, als Schülersprecher oder im Sportverein eben nicht nur an sich persönlich denken, sondern sich für andere zu engagieren, egal wie wo, auch im Kirchenbereich oder im im sonstigen Vereins- und Verbandsbereich. Ne? Der Feuerwehr.
2: Es wird so gerne gesagt, die gute alte Zeit. Was würdest du den heutigen Jugendlichen denn gerne aus deiner Zeit mitgeben?
0: Also ich glaube, dass es sich lohnt, diese sprichwörtlichen dicken Bretter zu bohren. Wenn man eine gute Idee hat und wenn man einen Punkt hat, wo man meint, da geht eine Entwicklung in die falsche Richtung, dann sollte man viele, viele gute Informationen sammeln, Sachargumente sammeln und mit Beharrlichkeit am Ball bleiben. Und selbst wenn man im ersten Moment eine Niederlage bekommt, Dabei bleiben, vielleicht nochmal suchen, findet man noch mehr Menschen mit ähnlichen Gedanken und immer wieder nachsetzen und immer wieder nachbohren und an einer oder anderen Stelle klappt es dann im zweiten oder im dritten Anlauf.
1: Gibt es etwas, was Sie gerne in Ihrer Zukunft machen möchten?
0: Also zunächst einmal ist es so, dass ich aktuell 61 Jahre bin und wenn ich mal in die Vergleichsperspektiven reinschaue, unser Innenminister Herbert Reul, der sehr agil ist, ist 70 Jahre oder wenn wir den langjährigen Bundestagspräsidenten nehmen, Wolfgang Schäuble, der wird in den nächsten Tagen 80 Jahre, also von daher hat das noch ein bisschen Zeit. Wollen wir mal schauen, aber wenn ich ein bisschen mehr Freizeit hätte, diese Frage zu beantworten. Ich glaube, ich würde noch mehr schwimmen, ich würde noch mehr joggen, ich würde etwas mehr Zeit für meine Familie suchen und ich habe eine Vielzahl von ehrenamtlichen Funktionen und die noch etwas stärker auszubauen, wäre natürlich auch schön.
1: Haben Sie eigentlich noch Herzensprojekte, von denen Sie uns erzählen möchten?
0: Ja, durchaus. Neben dem, was so der Arbeitsalltag bringt, gibt es zwei Projekte, die mir übertragen sind und die sind solche Herzensprojekte. Das eine ist, dass wir in Nordrhein-Westfalen auf dem Weg sind, ein Haus der Geschichte für Nordrhein-Westfalen zu eröffnen. Wir haben die politische Steuerung bei mir im Hintergrund, das heißt wir haben zunächst einmal im Landtag darüber beraten und haben einen weitgehend einvernehmlichen Beschluss dazu gefasst und jetzt haben wir eine Stiftung dafür gegründet, haben dort ein Stiftungspräsidium, aber ich bin Vorsitzender dieses Kuratoriums. Und von daher habe ich die politische Koordination und Steuerung übernommen. Und wir hatten jetzt im letzten Jahr zum Jubiläum, 75 Jahre Nordrhein-Westfalen, eine erste Jubiläumsausstellung im Behrensbau in Düsseldorf am Rheinufer. Und da hoffe ich eigentlich drauf, dass wir im nächsten Jahr auch nochmal wieder eine Folge Wanderausstellung haben. Dann braucht es erst ein paar Jahre Umbauarbeiten im Behrensbau, bis wir das dann eröffnen können. Das ist das eine Herzensprojekt. Ein zweites Herzensprojekt ist ein Projekt hier in der Region Ostwestfalen-Lippe. Und zwar wird es vielen so wie mir gehen, dass wir während der Schulzeit viel über den Zweiten Weltkrieg gehört haben, über den Nationalsozialismus und die fürchterlichen Verbrechen und in dem Kontext auch viel über Konzentrationslager, also KZs gehört haben. So ging es mir auch. Aber, dass beispielsweise hier im Kreis Gütersloh in Schloss holte in der Senne ein riesengroßes Stammlager Stalag 326 war, in dem während der Kriegszeit über 330.000 sowjetische Kriegsgefangene waren, von denen bis zu 65.000 gestorben oder umgebracht worden sind und etwa ein Kilometer in der Nähe dieses Lagers in Massenreingräbern beerdigt worden sind. Und hier wollen wir jetzt eine Gedenkstätte errichten. Und diese Gedenkstätte ist auch deshalb wichtig, weil dieses Stammlager, das Rekrutierungslager für Zwangsarbeit während des Zweiten Weltkrieges war für den ganzen Werkkreis 6 und der Werkkreis 6 war damals weite Teile Nordrhein-Westfalen und noch ein bisschen von Niedersachsen. Das heißt hier in Schloss Holte-Stubenbrock wurde während der Kriegszeit entschieden, welche Kriegsgefangenen wo im Land zu entsprechender Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Und diese Geschichte aufzuarbeiten ist ganz wichtig, wobei man auch dazu sagen muss, angesichts des aktuellen Krieges, dass es ein Kriegsgefangenenlager war für sowjetische Kriegsgefangene. Das heißt aber nicht im Schwerpunkt für Russen, sondern da waren ganz viele Ukrainer, Menschen aus Aserbaidschan und diesen ganzen Ländern drumherum. Und uns ist das wichtig. Hier habe ich vor fünf Jahren einen Arbeitskreis gegründet, Bislang wird die Gedenkstätte durch einen Förderverein getragen, der das aber alleine nicht mehr schafft. Und hier wollen wir eine internationale Gedenkstätte errichten und da führen wir viele Gespräche und da koordiniere ich das Projekt. Das ist auch ein Herzensanliegen, ja.
1: Warum ist Ihnen das denn so wichtig?
0: In der Vergangenheit haben wir in fast jeder Familie jemanden gehabt, der Krieg hautnah miterlebt hat, Krieg um Vertreibung. Und davon erzählen konnte, auch in den Vereinen und Verbänden. Aber die sterben ja leider aufgrund ihres Alters jetzt. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir hier vor Ort eine Gedenkstätte haben, die diese Aufklärungs- und Gedenkarbeit dann leistet.
2: Danke, dass du uns von deinem Herzensprojekt erzählt hast.
0: Gerne.
1: Bleiben wir mal beim Thema Jugendliche. Was halten Sie eigentlich davon, wenn man ab 16 wählen könnte?
0: Also grundsätzlich ist es so, dass der Präsident des Landtags eine ganz wichtige Funktion hat, nämlich der überparteiliche Repräsentant des Landtags, der Demokratie, des gesamten Parlamentes zu sein. Von daher werde ich an dieser Stelle jetzt nicht parteipolitisch irgendwelche Dinge sagen, aber es scheint so zu sein, dass aufgrund der Koalitionsvereinbarung und dem, was die anderen Parteien im Landtag so gesagt haben, dieses Wahlrecht ab 16 Jahre kommen wird. Dann ist es Fakt.
1: Kommen wir dann auch schon zu der letzten Frage von uns beiden. Was kann ich eigentlich als Jugendlicher in Wienbrück machen, damit meine Ideen im Landtag berücksichtigt werden?
0: Also eine der Möglichkeiten wäre sich hier vor Ort in irgendeinen Jugendbeirat oder ähnliches einzubringen und da auch ein Stück weit das ganze mitzuüben. Ein zweites rein pragmatisches, einen Brief schreiben, ein Brief schreiben an den Abgeordneten Andre Cooper. Oder an den Landtag Nordrhein-Westfalen, der wird gelesen und dann diskutieren wir darüber und dann schauen wir mal.
2: Liebe Carla und lieber Leo, ganz herzlichen Dank auch für eure Fragen.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.
2: Ich danke euch. Herzlich willkommen, liebe Talia und lieber Konrad. Gespannt sind wir auch schon auf eure Fragen. Bitte legt los.
1: Ja, Herr Cooper, da Sie hier in der Region aufgewachsen sind, was so Ihr Lieblingsort oder ein Ort, den Sie Touristen empfehlen würden?
0: Also gut, ich wäre ein schlechter Präsident, der ja für ganz Nordrhein-Westfalen sein würde, wenn ich nur an meinen Wahlkreis und nur an meine Heimat denke. Von daher sage ich auf die Frage im Allgemeinen immer, dass es der schönste Platz in Nordrhein-Westfalen der Landtag ist, das Herz der Demokratie. So, und dann kommt manchmal die zweite Frage, ja, aber gibt es etwas bei Ihnen im Wahlkreis? Und da ist es so, dass ich als Bürgermeister, Initiator und Gesamtprojektleiter für das Projekt der Landesgartenschau in Riedberg war. Und deshalb ist die Landesgartenschau in Riedberg für mich immer ein, ein Punkt, den ich sehr empfehle, aber genauso gut hier in, in den Räder Wiedenbrück, die Flora Westfalica, einfach toll dort zu sein ist schön, da kann man abspannen und das ist einfach gut.
1: Sie arbeiten in Düsseldorf, wohnen aber in Riedberg. Das bleibt viel Fahrzeit. Haben Sie schon einmal über einen Umzug nachgedacht? Was hält Sie in Riedberg?
0: Also erstens, das ist meine Heimat und ich bin der Vertreter dieser Region und in Riedberg habe ich auch mein Haus. Und es ist nicht so, dass ich jeden Tag pendle, sondern Eigentum haben wir in Riedberg und auf der anderen Seite habe ich in Düsseldorf eine Wohnung, das heißt eine Zweitwohnung und ich pendle. Aber das ist manchmal auch so, dass ich dann am Montag nach Düsseldorf fahre und Donnerstag oder Freitag wieder zurückkommen. Aber so wie in dieser Woche, da bin ich jeden Tag irgendwo in einer anderen Stadt. Also am heutigen Tagesbeispiel, von hier aus geht's für mich nach Düsseldorf und am Abend wieder zurück. Äh, morgen geht es per Zug nach Berlin. Übermorgen komme ich aus Berlin, fahre wieder nach Düsseldorf. Den Tag drauf bin ich in Schleiden, dann bin ich wieder in Düsseldorf. Dann bin ich in Schloss holte stukenbrock Also ich bin eigentlich ständig irgendwo unterwegs. Deshalb könnte man jetzt nicht eigentlich sagen, ich verlege das irgendwohin, weil Nordrhein-Westfalen hat 396 Städte und Gemeinden. Und theoretisch muss ich in all den Gemeinden früher oder später sein. Deshalb ist es gut, die eigentliche heimatliche Basis nicht zu verlassen.
2: Wie bist du unterwegs?
0: Ich bin überwiegend, weil es eine Kette von Terminen ist, mit dem Auto, mit dem Dienstwagen unterwegs, mit Dienstwagen und Fahrer. Aber bei weiteren Strecken nutze ich dann auch sehr gerne die Deutsche Bundesbahn. Ich hatte es eben schon gesagt, ich muss morgen nach Berlin. Dann bringt mich mein Fahrer quasi von Rietberg bis Bielefeld und Bielefeld nach Berlin fahre ich dann mit dem ICE und hoffe darauf, dass er auch pünktlich fährt.
2: An dieser Stelle sage ich immer so gerne, mit dem Auto stehen wir auch im Stau.
0: So ist das, so ist das. <lacht>
2: Welche Erfahrungen in Ihrer Kindheit und
1: Jugend haben Sie geprägt?
0: Also ich glaube, dass es ein Stück weit erstmal die, die christliche Nächstenliebe ist. Ich bin christlich orientiert und das hat mich geprägt in allem. Das heißt, ein Stück weit verbirgt sich ja heute dahinter der Grundgedanke, eben nicht nur an sich selber zu denken, sondern sich auch für andere zu engagieren. Und das machen wir in vielfältiger Weise, meine Frau und ich. Zum Beispiel? Zum Beispiel, in, indem wir in Krisen und Notfällen unterstützen, auch mal mit dem einzelnen Euro und Cent. Zum Beispiel aber auch dadurch, dass ich in meiner Bürgersprechstunde immer wieder Menschen habe, die in Notsituationen geraten sind und denen wir dann versuchen zu helfen durch unsere Arbeit, wie auch immer. Das sind unterschiedliche Beispiele.
1: Wenn wir schon bei Ihrer Kindheit sind, haben Sie sich schon in der Schule engagiert?
0: In der Schule engagiert, muss ich ehrlich sagen, glaube ich nicht. Zu dem damaligen Zeitpunkt nicht, weil ich mich dann in meiner Freizeit engagiert hatte.
1: Wo lagen denn Ihre Schwächen und Stärken in der Schule?
0: Ach, ich glaube, ich war ein, ein durchschnittlich bis guter Schüler und da gab es keine wirklichen Stärken und Schwächen. Also was mich genervt hat, war, ich bin jemand, der nicht unbedingt Großraum schreibt und ich habe Klausuren wiederbekommen, die nicht benotet werden konnten, weil ich zu klein geschrieben hätte und die Lehrerin meinte, das sei nur mit der Lupe zu lesen. Das ist typisch <lacht> für mich, diese kleine Schrift. Das hat mich genervt. An der Stelle ist aber auch nur einmal passiert und dann habe ich mich bemüht, etwas größer zu schreiben. Ansonsten äh, habe ich unwahrscheinlich gerne Sozialwissenschaften und diese Themen gemacht und etwas weniger Physik und Mathe gerne, aber nicht jetzt wirklich extrem.
1: Die Politik von heute beeinflusst unsere Zukunft. Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig?
0: Also das Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz ist ein Thema, was für uns alle ganz wichtig ist. Ne? Aber auch das Thema Sicherung der Arbeitsplätze. All dieses funktioniert nur, wenn wir weiterhin gute Arbeitsplätze haben und Menschen von dieser Arbeit auch leben können. Das sind ganz wichtige Themen, aber alles um Umwelt, und Klima ist natürlich im Moment in einem besonderen Fokus. Und aktuell natürlich all die Themen um die Energieversorgung. Das heißt, darüber debattieren und diskutieren wir im Landtag auch gerade sehr intensiv, weil natürlich jetzt die Energiekrise da ist und wir in irgendeiner Form regeln müssen, dass auch weiterhin Gas beispielsweise und Strom da sind und dass Gas und Strom auch für die Menschen bezahlbar bleibt. Und wir erleben derzeit die sogenannte Inflation. Das heißt, Lebensmittel beispielsweise werden immer teurer und da ist schon die Frage, wie bekommen wir das so hin, dass alle Menschen auch weiterhin noch gut ernährt und mit guter Arbeit leben können. Ne? Das ist eine der Debatten von vielen, die derzeit erfolgen.
2: Hast du noch ein paar Tipps für die Kids und auch uns Erwachsene, wie wir möglichst ressourcenschonend durchs Leben kommen?
0: Ja, wir können alle unsere tagtäglichen Gewohnheiten hinterfragen. Beispielsweise, wenn wir ans Waschbecken gehen, um uns die Hände zu waschen. Wir haben heute fast alle Einhebelmischgarnituren. Das heißt, wir können uns mit warmem Wasser die Hände waschen oder mit kaltem Wasser die Hände waschen. Ist ein kleines Beispiel. Wenn wir kaltes Wasser nehmen, braucht es nicht erwärmt werden. Ne? Wir können aber auch überlegen, muss der Wasserhahn eine Minute laufen oder soll er 15 Minuten laufen? Dusche ich eine Minute oder dusche ich 15 Minuten? Das sind Beispiele jetzt, so wo ihr ganz, ganz einfache Dinge machen könnt. Aber das gilt auch im Großen. Muss ich alle Zimmer in der Wohnung auf 23 Grad heizen oder reichen nicht auch 19 Grad? Und auch bei Lebensmitteln. Ganz, ganz viele Lebensmittel werden hinterher weggeschmissen, weil sie nicht verkauft werden konnten. Dafür gibt es heute Geschäfte, in denen man einkaufen kann und solche Dinge, die um das Haltbarkeitsdatum herum sind, gekauft werden, dass ich die dann vielleicht nicht wegschmeiße und sage, I git, bäh und, und Ähnliches. Ne? Licht ausschalten ist auch ein Thema. Gucken, habe ich überall Energiesparbieren oder habe ich LEDs statt der früheren Lampen? Das sind alles Dinge, wo ich im tagtäglichen natürlich Einfluss nehmen kann. Selber auch überlege, kann ich zuvor, Fuß gehen kann ich mit dem Fahrrad fahren, statt mit dem Auto. Da, wo das geht, gerne.
2: Herzlichen Dank für deine Tipps zum Thema Umweltschutz. Ganz gespannt sind wir nun, wie es zukünftig weitergeht.
1: Wir haben uns gefragt, ab welchem Alter Politiker in Rente gehen bzw. dürfen.
0: Also generell ist es so, und das muss man sich ganz deutlich machen, gerade wenn man in jungen Jahren vielleicht überlegt, ich könnte Politikerin werden oder ich will Politikerin werden. Alle Politikerinnen und Politiker haben erstmal nur, wie ich es nenne, einen befristeten Arbeitsvertrag. Sie sind immer nur für eine Wahlperiode, die im Idealfall in unserem Falle fünf Jahre ist, gewählt. Und das heißt, alle fünf Jahre muss man neu überlegen. Erste Entscheidung innerhalb der Familie, Macht man weiter? Will man weitermachen? Zweite Entscheidung innerhalb der entsprechenden Partei. Möchte ich weitermachen? Kann? Darf ich weitermachen? Und das dritte ist dann der Wahltag, wo die Bürgerinnen und Bürger entscheiden, ob man weitermachen kann. Und man muss sich ganz klar vor Augen führen, nichts ist selbstverständlich und nichts ist an der Stelle Gott gegeben. Von daher gibt es auch viele Kolleginnen und Kollegen, die glauben, einmal in den Landtag hineingewählt, würden sie dafür immer und ewig bleiben. Das ist nicht so. Deshalb muss man sich immer vor Augen führen und auch mit gewisser Demut das Ganze sehen, es ist nur ein Amt auf Zeit.
1: Was? Mit Ihnen werden Sie bei der nächsten Wahl in fünf Jahren erneut kandidieren?
0: Also das müssen wir uns im Einzelnen nochmal überlegen. Es ist generell erstmal so, in den 76 Jahren des Landes hat es kaum Landtagspräsidenten gegeben, die eine zweite Legislatur gemacht haben, als Präsidenten das machen durften. Ich habe da wirklich die Ehre an der Stelle, dass ich das jetzt eine zweite Periode machen darf und bin da jetzt zehn Jahre und wir werden zu gegebenen Zeit darüber nachdenken. Und das hängt ganz stark auch davon ab, wie geht es mir gesundheitlich? Gesundheit ist auch nicht geschenkt, nur alleine. Solange wir gesund sind, denken wir nicht darüber nach, aber wenn im eigenen Freundes- und Bekanntenkreis, gesundheitliche Einschläge kommen, dann denkt man neu darüber nach. Von daher, das muss man zu gegebener Zeit sich überlegen.
1: Sie haben über Ihre Hobbys geredet. Welche Hobbys sind das denn?
0: Also mein Haupthobby Nummer eins ist das Joggen und in Urlaubszeiten auch noch das Lesen. Ansonsten ist der Arbeitsalltag so, dass ja Tag und Nacht der Landtag und dieser Job im Mittelpunkt stehen. Das ist so an dieser Stelle. Von daher ist nicht so viel Zeit, weitere Hobbys auszuüben.
2: Beruf und Berufung, ist das das Gleiche?
0: In meinem Fall vielleicht ja. Also das, was ich mache, mache ich sehr gerne. Ich engagiere mich da sehr gerne und von daher für mich ist das schon gleich Beruf, gleich Berufung,
2: ja. Jetzt hast du uns verraten, wie deine Zukunft aussieht. Doch was wünschst du dir von der heutigen Jugend?
0: Also ich wünsche mir, dass ihr nach wie vor so aufgeweckt und so begeistert seid. Also ich habe euch heute morgen auch im Kursverbund ja gesehen und erlebt, das war total klasse und das war offen und das war engagiert und ich hoffe eigentlich, dass trotz der Dinge, die ihr demnächst mal erleben werdet, da werden auch Rückschläge sein. Da werdet ihr mal Leute kennenlernen, die wirklich blöd sind, ich sage das mal so drastisch und mit dem einen oder anderen guten Idee auch scheitern und dann sagt ihr, naja, Mensch, lohnt sich doch nicht. Ich hoffe, dass ihr euch das erhaltet, weiterhin auch gesund nachfragt, gesund und munter bleibt, das ist auch ganz wichtig und euch früher oder später wirklich in irgendeiner Weise einbringt, ehrenamtlich im Verein, vielleicht bei der Jugendfeuerwehr, bei der Feuerwehr, bei der Polizei demnächst mal oder wo auch immer in Vereinen, Verbänden eben ein Stück weit mehr als nur an euch zu denken, sondern ein Stück weit auch für andere und vielleicht auch zunächst mal über den Jugendbeirat hier vor Ort, irgendwann sagt, naja, Politik ist auch interessant und vielleicht dann mal in eine Partei eintretet, schnuppert vielleicht mal in einer Jugendorganisation zunächst mal. Da kann man auch noch mal wechseln, wenn man merkt, das ist es vielleicht nicht. Ich glaube, niemand hat in einer Partei zu 100 Prozent seine Begeisterung. Aber da, wo man seine mehrheitlichen Argumente sieht und Verbündete sieht und von daher, ich würde euch wünschen, dass es in dem Sinne für euch weitergeht und ihr hinterher auch einen Schulabschluss macht und einen Schulabschluss so macht, wie ihr euch den wünscht.
2: Ganz herzlichen Dank, liebe Talia und lieber Konrad. Und apropos Abschluss, nun schenken wir Henry das Wort, der noch ein paar abschließende Worte für dich vorbereitet hat.
1: Sehr geehrter Herr Cooper, wir drücken Ihnen und uns die Daumen, dass alle unsere Träume in diesem Sinne in Erfüllung gehen werden. Ein Traum haben Sie uns sicherlich schon erfüllt. Wir haben uns gegenseitig Zeit und Aufmerksamkeit geschenkt und viel voneinander erfahren. Danke, dass Sie da waren.
0: Danke auch von meiner Seite. Ich bin gerne hier gewesen.
1: Danke für deine Zeit.
0: Ja, danke auch für deine Zeit.
1: Dankeschön.